3: Pues se supondría que ya el universo MCU ya debería estar colapsando y al final del día no. Y era lo que
4: hacían estos directores antes. Por eso Bryan Singer funcionó también su, su X-Men, ¿no? Por, por la cantidad de matices que lograba ponerles a, a cada uno de ellos.
5: Es súper ruda y me pareció muy interesante también cómo la representaron y que no fuera onda Marvel de todo es bonito, todo es hermoso y solo sale sangre y bonetones.
3: Comienza un nuevo nivel de Utopía Geek.
6: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek, como ya es de costumbre traemos invitados para hablar de las películas y series de Marvel y la de hoy va a estar excelente Monse, ¿cómo estás?
5: Muy bien Fede, la verdad es que sigo un poquito en shock, pero bueno ya aquí nuestros expertos nos aclararán todas las dudas que tenemos porque vamos a hablar de Doctor Strange, ¿no?
6: Sí, claro que sí, yo la verdad salí muy feliz de esa película, ahorita nos metemos más a los detalles, pero tenemos ya a personas que vienen muy seguido, Amador Gutiérrez viene de regreso, ¿cómo estás?
2: Un gusto, feliz de estar de vuelta, este, todo bien por acá
6: también traemos a Jesús Chavarría, que también ya es como nuestro tercer host. ¿Cómo estás el día de hoy? Sí, muchas
4: gracias por <risa> eso. Este. Este, no, yo bien
2: contento de venir a
4: platicar
6: de eso. Y también de regreso en el podcast Momoners. ¿cómo estás? Bien, gracias,
4: pues eh, gracias por la
3: invitación y me encanta hablar de estas cosas sí. Geeks Nerds aquí, con gente que le sabe. Nos
5: quedamos con ganas de escucharte más.
6: <risa> sí, ese capítulo sí, sí, ya sí, ni sí. pudiste hablar tanto, pero para que ahorita se si nah, nos eches bien, toda tu está, información. Veo,
3: se puso buenísimo, muy, muy bueno.
5: Que por cierto, un saludo a Roberto, un saludo a Rul Valdés y a todos los de este Babus Workshop. Esto se puso bueno y también quería decir antes de empezar rápidamente de, con el tema de, de Doctor Strange. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Tuvimos muchísima, este, muchísimo movimiento en redes sociales con los, los Legos, con los juegos de Electronic Arts, con el Lightsaber y todo. Muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, Fede, vámonos, vámonos de lleno. ¿Qué onda con Doctor Strange? Así.
0: Es que no, abre, mucho, abre mucho
5: empezar. las
6: posibilidades, yo la verdad me gustó mucho la película como tal, creo que Sam Raimi hizo un gran trabajo, ya empezando a hacer la película un poco más tipo thriller de vez, de vez en cuando, me gustó esa parte y creo que abre mucho las posibilidades, pero me da miedo que cuando se abra el multiverso ya nada importe, justo lo estábamos platicando antes de empezar el podcast y me da miedo que lo lleven a ese lado.
4: Pues yo creo que ya está ahí, en realidad. O sea, yo creo que ya el rollo de, de los de esto de los multiversos es, es lo que les, la posibilidad que les da de que ya se puede hacer lo que sea y cualquier cosa lo puede justificar, diciendo ah, es sí, que no es el mismo, no este es el de acá o este es el de allá, ¿no? Me parece que en ese camino ya están y ahora habrá que disfrutar más todo lo que vayan cómo van explotando esto para hacer acercamientos quizás poco usuales con respecto a los personajes pero de que ya todo lo van a justificar con eso, creo que así lo van a hacer.
6: ¿Qué creen que venga? ¿Creen que venga Secret Wars? Seguramente sí, o sea yo creo que
4: ya han apuntado muchísimo hacia allá y seguramente sí, igual que muchas otras sagas o estos macroeventos de los cómics, ¿no? Pues sí, primero jamás. creo que
3: habría que ver qué van a hacer con más que con Secret Wars, con los scrolls que sería como la próxima, como amenaza grande, que ya vimos que eso de amenazas grandes ahorita Marvel no está teniendo. O sea, Kang va a salir en, en con Ant-Man y supuestamente debe ser una amenaza grande. Aquí Wanda, pues no se convierte en esa amenaza grande que yo hubiera querido ver. Eh, la terminan de alguna forma esa amenaza en esta misma película. A mí ¿Cómo me ¿Cómo no, amenaza
5: no. grande, Momo? ¿Se va por todos los multiversos haciendo lo y deshaciendo? <ríe> pero al
3: final es como ay bueno ya este ay, bueno ya la ya la dejamos y ya no sabemos qué va a pasar después entonces justo yo siento ahorita que Marvel no tiene un rumbo no tiene un rumbo definido de qué es lo que quiere hacer ojalá fuera Secret Wars pero tampoco sabemos si realmente va hacia eso decían que esta película iba a ser la conclusión del tema del multiverso y realmente tampoco me quede, me deja tan concluido el tema al contrario como dicen ustedes lo abre ahora ya poner esa excusa más que otra cosa de mm, eso no, 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 nos queda claro. Es de otro multiverso. Digo, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Eternals sigue sin conectar con el MCU, Moon Knight sigue sin conectar, no hay nada ya como conectado, y la verdad es que está funcionando mejor que ya de plano no conecten las cosas, porque empiezan estas cosas de, oye, y esto con esto con esto y aquello, entonces ya las desvariaciones de, de la gente, y que gente como Kevin Feige tenga que decir en la premier, el hechizo de Doctor Strange no funcionó, porque Loki y Sylvie rompieron, digo, mataron a The One Who Remains, y entonces por eso el multiverso se abrió. Eh, la de Zack Snyder, ¿no? Exacto, el hechizo no lo hizo,
4: también. Lo Entonces sí, justo.
3: Creo que esto del multiverso no puede, no está saliendo muy bien, que digamos la verdad. Sí, ahí creo que Marvel lo llevó muy, muy rápido o lo llevó muy mal. También creo que eso explica tal vez porque Scott Derrickson en su momento también renunció a la película, porque también era, él era un director de terror, así como Sam Raimi. Obviamente Sam Raimi, Scott Derrickson, pues no hay comparación, no? Pero creo que por tanto meterle en mano esta película, que sin embargo es muy entretenida. Eso sí tengo que decirlo. Eh, pues tenemos estas disyuntivas de qué onda con el multiverso y lo que pueden llegar a ser Yo la verdad no le estoy confiando con lo que
2: están haciendo. Yo, yo siento que luego también es como nuestra misma falsa expectativa como fans. Al menos no ustedes. Yo hay veces que siento que el mismo universo cinematográfico ha crecido a un rango exponencial muy cañón y los mismos fans pareciera que somos como vampiros y queremos más y más explicaciones y díganos, explícame cómo que esto no, cuando al principio nada será ah, un billonario ahí que se hizo un traje y golpea al otro güey rico con un traje y, y ya y ahorita ya pedimos tanto de esto mismo que, que a la velocidad que lo pueden producir, no, no está alcanzando para darnos las respuestas o lo que queremos a la velocidad que la queremos, porque por ejemplo los cómics pues sale una vez cada, no sé, 15 días un mes, entonces pues tienes un feed constante de información y tienes tiempo de poder explicar. Ahorita yo creo que eh, las películas como tal se encuentran en una etapa de transición que es necesaria para poder setopear el próximo evento grande ya sea Secret Wars, ya sea Galactus, ya sea quien venga porque ya, está, ya introdujiste el multiverso, los, los elementos mitológicos, los elementos celésticos, ya introdujiste todo. Y lo que falta, yo creo que van a ser otros dos, tres años de películas, series que sigan se topeando cosas, sigan empe empezando a conectar de nuevo todos tus personajes nuevos y retirando a los personajes viejos. Porque como ya empezamos a ver, pues ya pasa por. Cuestiones monetarias de vida real, por cuestiones de historia, ya estamos empezando a retirarlos de la primera tanda. Y por cuestiones de, sí, sobre todo cuestiones
3: de, de, de tiempos,
4: sí. ¿no?
2: Que, ¿Sí? que ya, pero fíjate,
4: yo creo que, que ahí hay un rollo de, eh, que es, es a final de cuentas el costo de la propia estrategia de Marvel, ¿no? Lo hemos comentado mucho, a final de cuentas ellos eh, apostaron, una de las cosas que hizo que todo este universo funcionara más allá de que las películas, yo lo he mencionado también muchas veces, del universo Marvel puedes contar con, con los dedos de una mano las que son realmente buenas, todas las demás son de regular a malas, ¿no? Pero lo que hacía que, que la gente siguiera viéndolas y no les importara era que siempre ten, estaban obligados a verlas para entender lo que seguía. ¿No? Entonces era así de, ah, bueno, no importa, la tengo sí, que ir a claro. ver porque, porque vamos a gran evento, la tengo que ir a ver por el otro. Entonces, a final de cuentas, han alimentado tanto estas expectativas, tanto estas conexiones que se han caído en ciertos eh, vicios. no Entre ellos el que yo les comentaba, de pronto en muchas series y películas están más emocionados que porque salió el la capa de no sé quién, porque se mencionó a tal organización que porque lo, lo que estás viendo, no? Eh, y, y eso termina arruinando la misma experiencia, porque ya está más enfocado en ese lado y también en crear expectativas. Yo de una de las quejas que tengo de esta película es precisamente la escena de service y trataré de no dar spoiler, pero es Vaya, es no, escena si nos arrancamos los, con los spoilers. ¿no? Hey, ya, ya, es que con los spoilers. personajes fue mi gran queja de la película, porque sobre todo por lo que hay detrás me parece que ya están jugando tanto a tramposamente a, a enganchar a los fans que, que te meten personajes con los que a final de cuentas no va a pasar nada. O sea, solo este los ponen ahí y todo el mundo creen, generando teorías, diciendo que esto el otro. Y la verdad es que no va a suceder nada con ellos. Entonces, eh, o sea, para mí fue como, mira, lo, lo cuento así, la confirmación de quién va a ser tal personaje, la despedida de otro personaje que seguramente ya no vamos a ver, no la reivindicación de otro Después de haberlo visto en una serie terrible, eso fue lo que, lo que nos presentaron. Bueno, una Capitana Marvel, que además sabemos que es odiosa en la encarnación que sea, no porque esta vuelve a ser tan detestable como la otra. no Pero a final de cuentas, lo que hicieron fue lo mismo que hicieron con Pietro en Wandavision. Ahí están haciendo mil teorías, nos pusieron ese nuevo Pietro, pero no va a pasar nada con ellos, realmente nada trascendental ni nada. Disney solo va a darle continuidad a los que son sus personajes, si vienen de otros lados no le interesa darle continuidad o integrarlos al universo como tal ¿no? entonces de pronto todo esto pues ha sido el costo de su propia estrategia para hacer tan exitoso este, este universo ¿no? al menos me parece y, y finalmente, ahorita antes se me olvide lo que decía Momo, es que tal vez no era la conclusión de lo de la saga de los multiversos solo la iban a terminar de establecer dentro del universo Marvel y pues ya ¿no? pero no concluye a final de cuentas es una línea no. que ahí estará siempre ¿no?
6: Sí, no, y, y otra cosa es que siento que empezamos justo como se llama Dor, con una persona que se pone un traje que se pelea. Y entonces vas creciendo y creciendo y creciendo y te creces tanto que en algún momento ya no es sostenible. O sea, puede que Secret Wars sea un, una buena manera de armar la guerra del multiverso y que acaben con el universo y empezamos ese cero con otro. Y empezar otra eso vez no con los superiores de a pie este y buenísimo. con todo eso. Puede que se pierdan muchos fans en eso porque es como volvemos a empezar, pero sería una gran manera de poder volver, a, o sea, que las cosas vuelvan a tener más relevancia como en la pequeña escala, porque ya si no te estás, o sea, si sale un superhéroe que no se está peleando contra un alien y una persona de otro multiverso y tienen que ver como, ya como que la película ni la producen.
3: Ya tuvimos un ejemplo de eso, pero en los cómics con el nuevo 52 de DC y sí se perdieron muchos fans, pero también creció muchísimo en ventas, entonces si Marvel se atreve, claro Por a cero fue eso, ¿no? Exacto Exactamente.
4: Sí, también, o sea aparte pensemos en que este año cumplen 60 años los Skrull de su primera aparición. Entonces no sería mala idea que empezaran ya, a lo mejor ya están preparando algo, liberar algo de información con respecto al qué va a suceder con ellos en el universo cinematográfico, aprovechando que cumple 60 años, no los,
2: los personajes.
4: Lo mismo que se pasa pasa Secret,
3: con Doctor Secret Invention, pero híjoles con estos scrolls yo, ya no yo sé. Yo los Scrolls
2: esperan. les aviento. Mi tirada es en Fantastic Four. Si los, re, si ya los se topean más como villanos, mm -hmm. porque mm -hmm. al final del día son salieron, los clásicos ¿eh? de los uh -huh. Fantastic Four. Entonces justo. Este, y sí, y eso que dicen de, de los mismos fans de Marvel, eso de tantas películas, yo también ya incontable, pero incontable número de personas que he oído que les cuento de sí no es que me encante, las llevo bien y deberías. Si no las has visto, oye, pues velas te van a gustar. La verdad son. Está divertido, te metes todo el universo y ya son tantas películas que ya la gente dice como no, ya no quiero. Sí, no, no se no se quiero Híjole,
5: yo ahí difiero, sí. yo ahí difiero, pero a lo mejor porque yo soy muy este, romántica, como han visto en los episodios anteriores. O sea, yo sí de repente antes del bebé decía con mi marido de vamos a aventarnos todas las películas de Marvel en, or en orden cronológico. Solo por qué? Porque podemos y nos gusta desvelarnos, no? Pero ahí yo creo que a lo mejor yo peco un poco en este tema que no soy tan clavada como en otros. Eh, que yo las disfruto como público inocente. O sea, no, no me empiezo a hacer teorías y todo esto. O sea, yo no, no, no decidí volverme experta en Marvel. Yo solamente digo ok, esta es la película. Yo no he leído los libros, mm. no he leído los cómics no en, en, en este caso, entonces voy a disfrutar lo que me están planteando porque no tengo las herramientas para, para rebatirlo, ¿no? Como con Harry Potter. Pero aquí, esta última película, yo la disfruté mucho, o sea, porque me gustó el cambio de tono que hicieron. O sea, que no Buen sea ]ísimo. una chick flick o una la típica película de acción de jiji jaja. O sea, así si de repente hay como yo o gags que puedes hacer como, pero no es como estar buscando sacarle la risa al público. Eso se agradece muchísimo. Eh, insisto, esta cosa como que sea más dark. O sea, de repente yo veía a Wanda y decía me está dando miedo. O sea, la niña del aro se queda corta con la mirada que me está dando ahorita. O sea, este, este tipo de cosas me hicieron disfrutarla mucho. Entiendo que no es la mejor película hecha. Entiendo que también está esta cosa del fan service Entiendo que, que quieren enganchar públicos de maneras que a lo mejor podríamos decir que son un poco sucias, pero que si decides oh. pasar por alto, te la pasas bien, no que sea la mejor película. Lo único que sí, yo como público inocente, digo, por favor, paren, <ríe> es con esta chava que hable los multiversos en forma de estrellita, ¿qué onda con eso? O sea, se abre una estrellita y se mete y yo. ¿Qué está pasando o sea ahí sí si dije? Mal, y muy es, mal. Y muy y mal eso,
2: eso tiene muchísimo que ver. Con lo que mencioné pero no sé si hace, tenga sentido los cómics. Es que justo es lo que tiene que ver con que mencioné un poco al principio del podcast de que encuentran la manera de representar los poderes de una manera correcta en las películas. En la en la a ver, ya perdón, un, un, un mini spoiler, pero, pero en
6: la escena del ya, país, ya, ya. ya, a ver, ya mejor aquí el aviso si no han visto la película, vayan a ver la película y después regresen.
5: Y porque okay. hay que hablar de una escena en especial que quiero criticar con Jesús. ok, Va.
2: Pues en la, en la escena del fan series, o así ya para meterme bien a esto de lleno, este, así como América Chávez se abre la estrellita, es como su poder se representa al dibujarlo en los cómics. Cuando sale eh, eh, Javier y empieza a hacer su telequinesis por primera vez, uno no solo pone la pose original, que bueno, a, a mí sí me dio el ataque de nostalgia, que puede ser muy parte, pero cómo representan las ondas redondas que salen de su cabeza, como es en los cómics. Para mí fue, fue, fue espectacular ver eso, porque todas las películas de X-Men... Yo antes de ser fan de Mar Marvel, fui fan de X-Men, aunque suene medio bobo, porque X-Men es Marvel. Yo mi era, ¿no? era X-Men y de ahí ya empecé después a descubrir a los demás. Uh -huh. Para mí, uh -huh. Capitán Javier, eh, profesor Javier era importante, muy importante como personaje. Todas las películas de X-Men siempre que lo veía me daba como así, el, ah, es que no están sacando todo lo que pueden sacar de él, no más no, no más no. Y, y es un gran actor, lo, lo hacía muy bien, pero visualmente era como le falta, le falta. O sea, se quedaba ahí parado nada más mientras veía la mente que sacaran las ondas, que enseñaran cómo se ve la mente otra persona, como este fondo blanco con nada más una representación muy minimalista. Para mí se me hizo que representan muy bien los poderes. Lo mismo con Black Bolt, que, que brilla el, el tenedor de su cabeza, como le dicen. Y ya después habla y, y se ven las ondas. Se ve el cono, este, el cono de voz y se ven las ondas así salir en círculos, como, como se verían en los cómics. A mí me gustó muchísimo lo que hicieron visualmente esta película. Así como, como de, anterior, las alitas del traje, hasta las alitas del traje. Exacto, sí. Oh, yo, yo, oh, oh.
5: Aprovechando que estamos como en esta parte de la película, es lo que quería discutir con Jesús y con Momo, también contigo Amador, como esta onda de hacer la pelea tipo Invincible. No sé si vieron la, la serie de Amazon uh -huh. de Invincible del superhéroe, que es un superhéroe super o sea, salvaje en el sentido de que se ve que salen chorros de sangre y salen y ni modo, no? Aquí esta pelea que tienen los superhéroes que nos plantean contra la Scarlet Witch es súper ruda y me pareció muy interesante también cómo la representaron y que no fuera onda Marvel de todo es bonito, todo es hermoso y solo sale. No lo lo ¿A qué es esto? Yo tampoco lo esperaba. Y eh. ustedes como como fans clavados, qué opinan de que haya tomado este giro en esta película? La pelea. Yo creo que
4: es parte de fíjate, wow. esto conecta con algo que estaba. Estaban comentando ahorita, no que está con Amador y este momo, etcétera. O sea, yo creo que eh, en Marvel, a final de cuentas, está dándose la oportunidad de experimentar. Lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Yo creo que Marvel Disney había tenido un, un formato sumamente convencional a partir de, de que llegó John Favreau y este y a partir de ahí todo todo se volvió según lineamientos muy claros y muy sencillos para llegar al gran público y eso fue parte de lo que hizo que funcionara, ¿no? Eh, pero ahora. A partir de las series empezaron a darse la posibilidad de, de explorar o ampliar el rango en cuanto a tono, en cuanto a enfoque, los tratamientos, etcétera, ¿no? salvo Winter Soldier, que se cuenta igual que todas las películas de Marvel, eh, pues Loki y sus largas conversaciones con disertaciones sobre el sentido de la vida en Marvel, pues es, es una de las más complejas ¿no? De, del universo Marvel, no como serie, tampoco exageremos. Y WandaVision, pues su ejercicio de estilo, ¿no? ahorita con Moon Knight, están explorando otras cosas, y entonces, eh, pues la película responde a eso y lo hace muy bien. No, es una película que no es para niños, evidentemente la clasificación sí tiene que ser para adolescentes y adultos, ¿no? Que, por ejemplo, eso ya es un cambio de rango bastante importante. Para eso, además, traen de regreso a uno de los directores de propuesta que son a los que sacrificaron para, para impulsar este boom por el cine de superhéroes, pero son los que implantaron las bases, ¿no? Sam Raimi con sus Spider-Man, Ang Lee con su Hulk, Bryan Singer con su X-Men. Esos son los que le dijeron a la gente y a los estudios, mira lo que pasa cuando tomas en serio a los superhéroes, ¿no? Que no son, que no son Batman y Superman, porque eso siempre se les tomó en serio, pero si no eran ellos... Nadie tomaba en serio superhéroes en el cine y entonces ellos fueron traen de regreso a uno y aquí tenemos el resultado, una película que, que, que saca el concepto del superhéroe más allá de las convenciones que habíamos tenido y, y, y que a final de cuentas, eh, por eso es que funciona pese a los limitantes que le pusieron los estudios a final de cuentas, por eso la película de pronto es irregular. ¿No? Por momentos vemos este distanciamiento estilístico con respecto a los personajes, cuidándolos, que se ven bien, etcétera Y de pronto vemos el estilo rain y que se arriesga, que es más orgánico, que mete todos estos códigos de las viejas películas de horror, porque a final de cuentas es a lo que apuesta aquí se va por el lado de, de, del horror donde, donde es más literal esta monstruosidad o las, estas deformaciones no tanto como el terror que sí busca asustarte por completo sino aquí más bien es divertirte entre, lo, entre, el, entre el terror entonces vemos todas estas cosas y, 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 y es estos excesos de violencia los que justifican esta escena de fanservice para que no sea solo fanservice ¿no? para Ajá. que no solo sea darte gusto que los veas, sino realmente ahí está, tengas... el, ahí
5: está el peine
4: que los metas, ¿no? Eh, eh, a pesar de que no vayan a ir más allá, y como, como ahorita estás comentando, o sea, a final de cuentas, todo este, este traslado de los super... de, de, de estos poderes de Javier, etcétera, de, de, de Black Ball, pues es porque Sam Raimi sí hace un traslado del lenguaje del cómic a la pantalla grande, que eso es algo que, que hace un director de autor. No un director, un John Favreau me explicó, o sea, él y todos los que estuvieron ahí son ilustradores de, de películas, o sea, de historias, ¿no? no son artistas, son artesanos fílmicos. Sam Raimi es un artista, entonces él arriesga, él propone, él te quiere decir algo que los personajes dentro de lo que le permiten, ¿no? Y aparte. Fíjate que algo que ahorita conté es bien interesante, esto de engancharse con las películas. Creo que el, el asunto es que las películas ya se volvió algo complicado, pero para eso están ofreciendo las series, así como en los cómics, la, realmente mucha gente no no se no, no solía leer porque no quería engancharse eternamente siguiendo los cómics, ¿no? Pero para eso surgieron las miniseries, las novelas gráficas, etcétera, en donde dices, "Ah, es Moon Knight y voy a checar la, el, el, la del fondo, es una solo miniserie, son solo tantos números y, y no importa si leí antes o si voy a leer después, solo leo esto y lo disfruto. Esas eso son las series en realidad de Disney, por eso son tan cortitas, ¿no? No importa si las vas a seguir o no, sino las empiezas a ver las ves de principio a fin y ahí te puedes quedar si quieres, las películas pues de, desgraciadamente están de pronto tan conectadas que has, está siendo complicado man, que, que uno diga yo me meto a ver la película y ya, no no importa si vi las de antes o, o las de después, esta creo que sí lo consigue en, en cierta forma pero no es como por ejemplo, tú veías Ant-Man, la primera o la segunda, la podrías disfrutar sin tener mayores antecedentes, ¿no? Eh, creo que en esta, si quieres disfrutarla realmente necesita ciertos antecedentes, aunque hay que decir que no se conecta tanto como hubiéramos esperado con Spider-Man No Way Home, lo cual nos dice que Spider-Man ya es punto y aparte del universo Marvel, ¿eh? o sea, ya, ya el Spider-Man y su versión de los multiversos es otra y está por allá y está eso, porque simplemente en eso no empataban, ¿no? el tipo de multiverso que tenemos acá no es el mismo del de Spider-Man. Si hay dos digo, tres
3: incursiones al final del día en el universo de Spider-Man, pues se supondría que ya el de universo colapsar, ¿no? MCU ya debería estar. Exacto, colapsando y al final del día no, entonces sí, hasta ellos mismos se están rompiendo justo en este momento, en este tipo de conexiones, que ya es meterse mucho el detalle, la verdad, pero, pero sí es como, oye, pues no está siendo concreto sí, con tu propio Están universo. tratando de poner final, sus propias bases, ellos uh -huh. solitos como que todavía no se pusieron de acuerdo.
0: Sí,
3: no, y bases. justamente... Se nota, se nota en la película y lo comentaba, ¿no? Es que no sabíamos lo que estaban haciendo en WandaVision, en Spider-Man y tuvimos que irlo cambiando poco a poco. Por eso, justo como dice Jesús, este Sam Raimi tuvo que hacer con lo que tenía, tal cual.
4: Y, y creo que lo hace muy bien, ¿sabes? O sea, eh, sí, con el material sí, sí, que le bien. da, Sam uh -huh. Raimi lo ajusta a su propia, propia fórmula y estructura y, y, y la hace funcionar porque la estructura así base es muy similar a la de Spider-Man 2. ¿No? Sí. Esta, esta bueno, relación entre los concepto. personajes, el conflicto y la posterior. Ah, hasta de la, la primera
3: escena peleando contra, ¿No? contra Gargantos, es, ese es un, un recuerdo al Doctor Octopus en el edificio, tal cual.
4: Sí, 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 o sea, sí, hay sí. ahí como, como, como que él lo ajustó para poder hacer lo que a él, a él le gusta y, y funciona muy bien porque además le da. Eh, esta identidad que creo que le hacía falta al Doctor Strange, por eso la película la primera, a pesar de que es bastante buena por cómo funciona, está muy bien terminada a nivel técnico, a nivel cinematográfico la película es muy buena, se siente bastante distante, de hecho es poco recordado lo que realmente sucede por completo en la película pues le falta mucha alma que creo que es lo que esta película sí tiene, precisamente porque, porque Raimi hace todas estas cosas no y le da una identidad eh, que le cae de maravilla a este humor que sé o sea este humor que siempre ha tenido Marvel, en este caso lo, lo combina muy bien con los toques de horror lo vuelve más hacia la ironía y entonces ya tenemos a, a, a Doctor Strange como realmente desenvolviéndose en este mundo
2: fantástico de horror, que es donde siempre ha estado
4: en los cómics ¿no? Así era, ¿no? Era, y, so, es, es, y
2: solito, y solito creo que también hace un mismo comentario sobre Marvel, o sea, sin querer decirlo. Ese ese diálogo entre al principio de la película, entre Wanda y Doctor Strange, que empiezan a decir el yo rompo las reglas y yo soy un villano, pero tú rompes las reglas y eres considerado un héroe. Qué poca madre, ¿no? Pues justamente con eso eh, él empieza a hacer eso. Muchísimos momentos también después en la película es es igual, como que toma la idea de lo que Marvel los ha estado alimentando durante ya 10, 11 años y dice como que okay, padre, padre, tu manzana, no sé, pero no me gusta y la pienta por la ventana. Sí, mejor hacemos una manzana podrida porque eso Exacto. lo vuelve
4: interesante. Así como decía hiscock
2: ¿no? O sea, yo tengo
4: ese, que poner un cadáver en la carroza para que esto se vuelva interesante, ¿no? Ese,
2: ese momento del monasterio, cuando de repente saca la mano por el gong y se empieza a arrastrar a Wanda yo no podía creerlo, o sea, hasta yo solito a mis 20 casi cinco años fue de, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento esta película se volvió tan dark? O sea, yo venía a ver una película sí. de Marvel, no venía a ver esto, ¿qué, qué está pasando? Sí, y, y es, como es me que es la película... que le gusta jugar a él, ¿no? Sí. Este, este
4: terror físico, estas deformaciones se las permite y tenemos de todo. Tenemos monstruos ahí. Eh, eh. Eh, bueno, yo les decía que hasta este clásico sobresalto al que le da una vuelta, ¿no? Ya sabemos que las películas de terror siempre tienes al final ese sobresalto, ¿no? Donde pensabas que ya todo estaba bien, pero no. no Y de pronto Freddy Krueger sale detrás del camión, ¿no? O sea, ya se supone sí. que está muerto y sale. ¿no? Y también
3: ya, tenemos también. lo que tienes tú en tu playera, que son zombies, o sea, algo que también sí. Sam uh -huh. Raimi ha trabajado. con sí, sí. sí, sí, Hasta zombies tienen. entonces... <risa> Sí, la verdad es que lo hace increíble y nos sorprendió porque no esperamos eso. Y es justamente lo que hace que la película sea tan entretenida, que no esperabas que esta película fuera así, justamente. Esperabas como la típica película superhéroes Marvel. Ah, pues no, te voy a dar uh -huh. otra cosa y eso es lo que lo hace bien. A pesar de, bueno, todas las inconsistencias, porque ahí también, por ejemplo, dice dice este Jesús que la primera película es olvidable, pues es tan olvidable que se olvidaron de sus escenas post créditos. O sea, todas esas escenas post créditos de Doctor Strange son mentiras. Nunca pasó o nunca lo sabremos realmente qué pasó con Mordo, que se volvió malo. Pues ya ni siquiera sabemos si existe el Mordo del MCU. Entonces así tal cual. Sí, yo me lo
5: Va a aparecer en el no. multiverso. Ahora, <risa> yo les, yo,
4: hay dos cosas que, que creo que a mí me, me gustaría saber qué opinan. Momo ya, ya lo comenté con él, pero... Eh, una, una es que me parece que ya se me olvidó cuál es la segunda, pero una me parece que Wanda, Wanda es quizás el personaje mejor desarrollado del universo cinematográfico de Marvel y creo que merecidamente se está llevando todos los reflectores, ¿no? Y ahorita les digo la otra que ya se me olvidó.
5: Yo de esto que dices eh. de Wanda, fíjate que a mí me, Scarlet Witch me parecía un personaje gris, intrascendente, o sea, no, no, me, no me llamaba. Incluso la misma actriz Elizabeth Olsen yo decía... Eh, o sea, X, ¿no? En las películas de Avengers. Eso me pasaba. Y conforme fue como... No sé si fue esta parte del empoderamiento femenino que llegó a Marvel. No sé si ella se reencontró con el personaje de alguna manera mucho más profunda o algo. Pero sí estoy completamente de acuerdo en que logró llegar a un punto en el que Wanda jala muchísimo los reflectores. Y ojo, yo ayer... Esto es un comentario que le hice a Fede porque iba viendo la película y iba mandando Whats. Entonces aquí yo ya me meto un poco como me vale porque ya soy mamá y puedo. Entonces yo decía, este o sea, Wanda tiene razón. O sea, si a mí me dijeran que la única manera de estar con mi hijo es en otro multiverso, veo la manera de llegar allá. Pero ella todavía pasa esta cosa de la locura que dices, o sea, está tan bien construido, tan bien justificado dentro de una realidad que te hace sentir empatía con el personaje, que eso lo hace maravilloso, porque yo con, o sea, a pesar de que no es un personaje que me guste, siento empatía con él. Por ejemplo, eh, Iron Man es un personaje que me encanta, pero no tengo ninguna empatía con el Capitán América. Al contrario, me da una animadversión así de no te quiero <risa> cerca y con Wanda lo están logrando de una manera muy interesante, insisto, no sé si es porque ahora yo soy mamá y dije claro que yo rompo todos los multiversos para encontrar a mi hijo y que después me rechacen, me muero y me meto en mi tumba y destruyo todo, no pero <risa> siento que se está volviendo el personaje más empático y a Doctor Strange en esta película también trataron de hacerlo empático con esta cosa de, 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 de que no soy el Doctor Strange malo de todos los multiversos que todos tienen, sino que soy, soy este Doctor Strange que ustedes tienen enfrente, que no sé si sea también lo que Marvel necesita, dejar de ponernos a los superhéroes como seres inalcanzables a los que no podemos aspirar y acercarlos a una cosa mucho más humana que entonces diga ok si sí, cuéntame si sí, te lo creo porque no eres un muñeco de plástico que yo creo que es el gran éxito que está teniendo este la serie de se me acababa de ir el nombre igual que jesús este <risa> no no la de los superhéroes no, que qué? les hace les hace no no es de amazon de ah,
3: boys, eh, the boys. The boys. The
5: boys justo uh. es eso, que también te los están acercando digo de una manera sarcástica, negra lo que tú quieras, pero te los hacen reales y entonces eso te atrae, porque esto de, de ver superhéroes tan plastificados y sí. tan glorificados, sí. siento que ya pasó de moda. No, sí, que eso señor es lo ustedes.
4: que va congruente con lo que ha sido Marvel siempre, Marvel fue lo que cuando surgió los cómics, surgió para eso, eh, claro. los volvió mundanos los, los, sí. los humanizó lo más eh, los las personas detrás de los superpoderes eran tan importantes como los superpoderes, eh, Spiderman era el máximo representante de eso Y por eso la gran queja con el Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Era un superhéroe juvenil cualquiera, y sin, sin, de hecho sin conflictos ni pedos, ¿no? O sea, realmente, entonces creo que, que eso es lo que están consiguiendo ahora muy bien. Y, y yo podría ahí que, que, que por eso es que eh, así como eh, Wanda es uno de los personajes mejor desarrollados dentro del universo Marvel porque lo han hecho a través de varias historias y se han permitido matizarlo, eh, crearle conflictos y, y un desarrollo emocional y psicológico importante, yo creo que el otro sería precisamente Loki. No, o sea, uh -huh. la verdad es que la complejidad que encontró a través de esta serie y el humor y el, el, la autoparodia que hay ahí, ¿no? Digo, es el único capaz de enamorarse de sí mismo de manera literal. Entonces, ¿no? yo creo que, que son así es como queríamos ver los personajes realmente y era lo que hacían estos directores antes. Por eso Brian Singer funcionó también su, su X-Men, ¿no? Por, por la cantidad de matices que lograba ponerles a, a cada uno de ellos, o el, el mismo Spider-Man de Sam Raimi, que, que fíjate, yo, o sea, es curioso porque sí, o sea, este Capitán América es la estatura moral es tan alta que, que de pronto se vuelve bastante ñoño y no tan. Entonces, este y de pronto hasta tan, ¿cómo se santurrón? En ¿No muchos sentidos. Eh, eh, y Spider-Man es, es también el, el punto más alto de la representación de. De, de, de la ruta del héroe, de, del concepto del superhéroe y que hizo ese que hizo Sam Raimi, no? Y, y, y a pesar de eso, a pesar de eso, eh, eso es sumamente empático, sumamente mundano, porque a pesar de que él es el sujeto que, que representa todas esas cosas, pero es porque aquí tenemos directores como ahora tener de regreso a Sam Raimi, que, que se preocupan por, por trabajarlos a fondo, que realmente aman sus personajes y no es tanto como un, una, una cuestión de producto nada más que es lo de eh, lo que habían caído. Y otra cosa,
6: justo lo que decían de que Wanda le decía de que yo rompo las reglas y soy el villano y tú eres el héroe. Al final, toda la película le dijeron es que todos los Doctor Strange acabaron usando el Darkhold y vas a acabar usando el Darkhold. Y él, no, yo no soy ese, yo no soy ese y acaba usando el Darkhold. Y la gente es como, va, héroe. <risa> nah,
4: ese no le, ese Doctor Strange. Pues, <risa> yo les decía que... Que, que a final de cuentas este, pues eso también es lo que lo hace interesante no o sea que sí es un sujeto lleno de imperfecciones como todos lo somos ¿no? eh, y las va superando esta película es lo que tiene ves que se desarrollan todos esos personajes eh, de manera conveniente es decir, Wanda es la que ocupa el centro porque vemos una evolución muy profunda, pero también vemos a un Doctor Strange que sigue creciendo que sigue superando, enfrentando sus propias debilidades y vemos como cómo América los ve y termina cambiando su perspectiva con respecto a ellos hacia la parte final. Eso es evolución de personajes, que era algo que no tenía el Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Por eso es que se volvieron sus películas a pesar de tantos chistes y tanta acción, se volvieron un poco aburridas, ¿no? Porque, pues bueno, a este cuate no le pasa nada, ¿no? Este... Incluso
3: Doctor Strange ni siquiera tuvo en su primera película, porque si lo vemos es, soy perfecto, me lastimé las manos, pero ya después vuelvo, vuelvo a ser perfecto como hechicero. Entonces, realmente no, no sufre ni nadie. Aquí es hasta preguntarse si de verdad es feliz, o sea, ese, ese eso que a todos nos preguntamos en algún momento, somos felices, ya logramos salvar al mundo, realmente somos felices eso que debió haber estado en la 1, pues lo ponen aquí en la 2 y justamente Sam Raimi le da esa profundidad de entender que no nada más es un perfecto hechicero sino que también tiene que aprender y a veces tiene que también romper las reglas entender que se hace se tiene que usar un poquito del mal para hacer un bien, no tal cual
5: y con esa respuesta de si eres feliz o no eres feliz lo dejan pensando, te ponen un final que dices, lo veo feliz, lo veo distinto y pum, te rematan con un tercer ojo y, que me traumó durísimo y, 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 ya dijimos o sea, que ya esa estoy. misma
4: mismo recurso <risas> Le dan la vuelta después. Sí. Que creo que eso es lo, lo, lo más interesante, ¿no? O sea, ya sabemos ¿Sí? que ese es el sobresalto de la película de terror, pero aquí ¿Sí? agarran y dicen, Ay, bueno, ahí te va, pero después no, pero no era para eso, ¿no?
0: Exacto. Entonces,
2: este,
5: yo creo está que muy es, bien es, muy bien eso está trabajado.
4: Ahora, yo ya me acordé cuál era la otra cuestión. Eh, ya lo había también comentado con Momo, pero sin, seguramente no sé si ustedes están de acuerdo, pero esto, esto que hicieron con esta película es lo que hubieran querido ser Venom y Morbius, ¿no? Con respecto al género y al tono, ¿no?
5: ¿Murbius qué? ¿Qué es eh, Murbius? Ya la olvidé. Cabeza no a cabeza ya la saqué. Le di flames, la tené, decidí que no quiero <risas> todo el mundo. Venom sí me gusta mucho, ya lo saben, pero es mi guilty pleasure. Pero si
4: es sí. lo que hubieran querido ser, ¿no? A la hora de manejarlos el Yo, yo quisiera,
2: y yo justo ahorita me gustaría ver que, cambi, que buscaran más géneros para explorar en Marvel. Lo comentábamos en el episodio de Moonlight. Cuando aparece, se despierta güey en el psiquiatra, en su, en, en su mente o en donde sea que esté, este fue un shock impresionante para todos y fue algo nuevo algo padre, hay que explorar, una buena idea para contar la historia en, en las antes en la serie cuando empiezan a ir a Egipto y lo que sea y empiezan como con esta aventura tipo, no sé Uncharted, Indiana Jones este, como así de, de ah, sí, y aventuras y de, o cómo se llama, de arqueológicas, ¿no? exacto, como eso también me gustó y dije, o sea, antes de saber de, lo del Palacio Mental este pues fue como de, ah, me está gustando esta ruta, está padre que sea como la aventura arqueológica y luego pasó lo otro y ahorita es justo, es el género de terror y está padre el género de terror, porque ya tuvimos muchísimo, que, que al principio era como traer a los superhéroes al mundo real y bah, no estuvo padre ver eso, y luego fue la comedia que fue ex, ex, extensiva que fue Thor Ragnarok y Guardians of the Galaxy y, y, y ya, no estuvo padre, y tuvimos sci-fi, tu, hemos tenido fantasía por ahí pero ya buscar otros géneros que no estén tan explorados con la combinación de superhéroes, eso no muy bueno a sí, mí no está es gustando, es
4: nuestro what if es lo que... Es lo que aprendieron a hacer en los cómics hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo cuando hicieron, por ejemplo, eh, Hulk World War, o World War Hulk es, eh, sí. o Planet Hulk, lo que hicieron fue llevarlo al género de, de, de fantasía por completo, ¿no? Al, al gigante verde, te lo llevaron a, a vivir aventuras al estilo de, de Conan y de, ¿no? Eh, 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 o sea, o con Marvel Zombies, ¿no? Llévatelos todos al, al asunto del terror. Yo creo por ahí, saben, hay un cómic, eh, por ahí lo tengo, se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es de los setentas, en el que hacen una adaptación de la ópera de las Valquirias con Thor. No, y, y entonces te quedas, ese tipo de cosas son las que enriquecen a los, al concepto del superhéroe cuando lo llevas a pisar, como bien mencionas, a otro, a otros géneros, ¿no? O sea, llevarlos al, al género. Por ejemplo, ahorita con la de la, la que viene de Thor, este, pues es una, 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 una propuesta disparatada que parece que también va a jugar por completo con, con el absurdo no y, y, y nuevamente o sea es ahí donde realmente vale la pena ver a los a los, a los personajes cuando hay este tipo de acercamientos los otros funcionan por como una base ya la instauraron ahora es momento de irnos a otro lado eh, y, y eso se disfruta muchísimo por ejemplo Guardias de la galaxia yo les decía que es el primer gran riesgo que corrió marvel en realidad no sí. eh, no es algo que se atrevió ¿no? hacer algo que no habían hecho y, y les funcionó muy bien, también porque tenías un director que tenía la, la, la postura y la, la pretensión de, de, de decirte, te voy a contar ahora esto de esta otra manera no, no solamente voy a ilustrar, porque si no, pues hubiéramos tenido una película cualquiera con, con un árbol que solo sabe hablar diciendo su nombre y un mapa, parlante. Ahí, tipo,
2: no o sabíamos hacer una película ahí cualquiera de, de, de con, cosas. Honestamente, vanas, ¿no? No, no me puedo imaginar guardianes, guardianes de la galaxia con, de otra manera. O sea, aunque me encantan los cómics y leí los los cómics que cuando Star Lord era más serio y parecían que eran policías del espacio literal yeah. en los uniformes, este, no me puedo imaginar tampoco eso. O sea, no no lo puedo imaginar. Para mí ya es Peter Quill bailando, echando el tanzo y sí, salvar. El claro. Punto.
4: O sea, esto es algo similar a lo que pasó con Blade con la película Stephen Norrington, ¿no? O sea, Blade era un personaje X dentro de los cómics totalmente secundario. Lo que llegó a hacer que Blade fuera Blade fue la película y entonces tú ya piensas en Blade siempre como la película, ¿no? No te lo puedes imaginar como antes te lo presentaban en los cómics, de la verdad nunca terminó de, de, de alcanzar los grandes planos porque no funcionaba, ¿no? Eh, entonces, es algo así con Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia llegaron a superar la obra original, a reinventar los personajes y darles una identidad que ahora pues es la que los define de aquí en adelante, ¿no?
2: Al, al, tan, grado tan... Que, al grado que a la mitad de su publicación cambiaron los diseños a los cómics. Yo eh, me acuerdo, acuerdo eh, estamos leyendo. Y también los videojuegos, o sea, este videojuego... También. de La galaxia de
3: Square Enix, que es una joya, Hebra, es una joya, no sé por qué le fue tan mal en ventas y, y odio eso. E, es la combinación entre los cómics y entre la película y, y un soundtrack increíble. Y justamente sin la película no había existido ese juego que de verdad, uh -huh. si, si no lo han jugado, tienen que jugarlo, de verdad es una joya.
5: El trabajo de doblaje, o sea, de doblaje tanto hablado como la de subtítulos, la tropicalización. No puedo decir lo que dicen un punto porque yo creo que me vetarían, pero se avientan unos albures que gozas brutal. Hay unos videos en TikTok. los que dicen la, la mejor adaptación de un videojuego. Guardianes de la galaxia. en TikTok salen todos. Perdón, era antes de irnos a, a otro tema. Me da muchísima pena, pero tenemos que ir cerrando. No sé si quieran cerrar con algo en especial para terminar este nivel que se puso interesante vayan
2: a verla. <risa> no hay de otra. O sí sea. si vayan a
4: disfrutarla más allá, también creo que de las conexiones, no? Yo creo que no vayan pensando tanto en eso para Disfrútenla. Si no, Sí, o sea, no para generar teorías, sino para disfrutar la película como tal. Y creo que es ahí donde, donde encuentra su, 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 su efecto, porque la película es muy divertida. sí tiene sus huecos y, y por ahí algunas fallitas, es muy evidente. Yo por ahí comentaba, no? La, la cuestión de la de, de la simultaneidad de las escenas, de pronto los tiempos no corresponden, sí. hay cositas uh -huh. así. Pero eh, pero la película es una más que agradable sorpresa y muy macabra. Y también creo que sí debe quedar claro que no es para niños. De verdad, sí, no es una película para niños. No no vayan pensando en que porque es de Marvel ya es de niños. No, no, no lo es. La verdad es que sí es adolescentes y adultos. Eh, pues tengan cuidado por si no están advertidos, que, que tomen eso en cuenta <risa> o niños acompañados y muy bien informados por parte de sus papás no que, que también puede ser no
6: y qué bueno porque justo hablamos en el capítulo de Moon Knight de eso, de que ya están tomando sus riesgos de dejar de hacer que Marvel sea igual a niños y eso está muy padre y también otra cosa que siento que fue una muy buena manera de sí como dijeron lo del ojo al final de darle el cierre a la película con que se preguntara si está feliz después de salvar el universo y todo eso y después de todo eso sale el ojo entonces fue como buena manera de cierras tu historia y arrancas con la siguiente No es como en todas las películas Bueno no en todas Pero han acostumbrado Los de Marvel Que no te acabaron De contar esta Y ya empezaron Con la siguiente que parece más eh, que una película, un capítulo de una serie. Y dices como, bueno, dame mi final y preséntame lo que viene. Y esto creo que lo manejaron muy bien.
3: Lo manejaron muy bien, pero después como que no tan bien en la escena postcritos, porque ya es como ya lo tengo, ya soy feliz. Sí, eso. Y sí. ahí ya rompes completamente. Como que algo faró, que algo no pasó, pero omitiendo la escena postcritos, que se agradece lo otro que vimos. Bueno, sí, con Clea. Justamente, que va a ser pues el nuevo interés romántico y, y es Charlie Theron. este, fue a eso pues, pues nada más. Y también pues agradece el tiempo, el siempre típico cameo de Bruce Campbell por Sam Raimi, también eso o se agradece. Claro, mucho. no puede faltar. Sí,
0: sí, sí. Sí.
5: <risa>
4: Queremos
5: que hagan más cosas
4: ahí. Sí.
5: Pues muchísimas gracias por juntarse a platicar de esta película que además tan, o sea, tan rápido salió la semana pasada, y ya estamos hablando aquí de ella. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Fede.
6: No, muchísimas gracias a ti.
5: Y bueno, ¿qué les parece si nos escuchamos en el próximo nivel de utopía? Adiós.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.